0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Огромное вам спасибо за отклик к новостному выпуску. Я очень рад, что он вам понравился. Вы услышали именно то, что хотели услышать. А сегодня мы с вами поговорим о металле и рэпе, как о стилях музыки, абсолютно противоположных, и о бесконечной войне, которая... Наблюдается у нас постоянно на интернет-пространстве, но ну и в моё время, в моей молодости она была в жизни. Что лучше металл или рэп, что популярнее, и что по праву можно считать музыкой, а что просто набором звуков. Сразу скажу, что это субъективное мнение. Нисколько я его не навязываю, это просто в какой-то степени мое видение решения данного вопроса. В первую очередь мы сравним музыкальную составляющую. У металла, ну или даже если можно взять намного легче, урока, как правило, сложные инструментальные партии. Как минимум, это гитара, которая может быть ритм, соло, абсолютно разная, бас-гитара, барабаны, возможно, какие-то клавиши, может, вкрапление электроники, атмосферики или сферической линии, ну и, конечно же, вокал. Причем, насколько мы знаем, участники групп может, могут принимать участие, ну, как бы исполнять сразу несколько ролей в коллективе. Например, барабанщик может петь, гитарист может петь или играть еще на клавишах, или вокалист может еще играть на гитаре или на басу. Как бы совмещение ролей — это норма в роке и в металле. Но вы представьте, что человек, помимо того, что хорошо поет, мы берем идеальный вариант, что человек прекрасно поет, у него идеальный слух, он еще играет на каком инструменте, какая подготовка должна быть у него. То есть это далеко не просто. Может быть, со стороны это смотрится, что какие-то дяди, тети берут инструмент и сразу же начинают лобать соляки, аккорды, офигенные качевые рифаки, орать в микрофон, и что все это легко. А вы попробуйте. Причем не выходя на сцену, не крича в микрофон, просто попробуйте, даже не используя экстрим-вокала, спеть какую-нибудь песню, которая вам нравится из рока. Вот я уверен, что все знают группу 3 Грейс Grace и их песню I Hate Everything About You. Попробуйте спеть ее. Казалось бы, она такая легенькая, но у вас не получится вытянуть так, как вытянул ее Адам Гонтьер в свое время, в лучшие годы. Либо крайне популярную Нирвану и их хиты с Maslacht in Spirit, Rape Me, Rape Me и так далее. У вас не получится одновременно петь, как они, и играть на гитаре, даже если вы умеете. Без подготовки это невозможно. Если говорить о более тяжелых стилях, например, вокалист Кеннибло Корпс, Джордж Фишер, известен своей толстенной гигантской шеей из-за того, что он очень много крутит головой на концертах. Если вы попробуете петь экстрим-вокалом и крутить головой весь концерт, да, даже хотя бы 10 минут попробуйте покрутить дома головой, вам станет плохо. Это тоже офигеть какая подготовка. Вся эта зрелищность, которую мы наблюдаем со сцены, это долгие тренировки и тяжелый труд. Как бы просто это не казалось. В рэпе, самой музыки, все просто. Это, как правило, простенький, незамысловатый бит. Неправ... Причем не важно. это барабаны э, или еще что-то. там, Может быть, даже какой-то сэмпл записанный. Э, просто идет на фоне, э, который, не дай бог, криво записан, ускорится или еще что-то, сразу же ваша нервная система сдаст сбой, вы будете психовать и так далее. В общем, это э, музыка, э, которая засимплирована она искусственная и легка в исполнении, как ни крути. Вот ее нельзя в этом плане сравнивать с роком и с металлом. Рок в понимании именно музыкальной части и металл — это музыка, это живая музыка, которая создается людьми. Рэп — это электронная музыка, а электроника, она сама по себе бездушна. Поэтому в данном аспекте я считаю, что побеждает металл. Самый яркий пример мы возьмем старичков, от которых он сейчас Old school сведет. Самый популярный, мне кажется, рэпер в мире это Eminem. Я думаю, все его прекрасно знают. И он реально крут это очень крутой рэп-исполнитель, но он берет своей читкой. То есть музыка у него все равно, как ни крути, проста. И он берет, да, харизмой, энергетикой, в какой-то степени текстами. Но о текстах мы поговорим чуть позже. Но все равно он индивид в своей сфере. Я не спорю, я как человек, который слушает металл, я очень люблю black metal, викинг, э, black э, депрессивно-суицидальный black metal, DSBM. Э, но иногда, что уж тут лукавить, я могу и послушать рэп. Но мои вкусы очень специфичны, и это NF, э, чувак, который пишет э, композиции наподобие Эминема, и у него прекрасно это получается. Он считается вообще христианским рэпером. Я, правда, не понимаю, как происходит градация между христианским и нехристианским. Ну да, ладно. Э, потом мне нравится Элма Кеннеди О'Коннор, он же Бонс. Э, опять же, если вы его послушаете, вы поймете, почему это мрачная атмосфера, близкая к метальному, и сам чувак э, говорит о том, что он металлист и любит металл. Э, как бы все понятно сразу становится. И Относительно попсовый вариант, мне нравится Постмелон. Но Пост сам, насколько мы знаем, выдвигался на должность гитариста одной небезызвестной группы, не буду ее сейчас называть, это будет реклама. Его туда не взяли. И у него вполне себе ничего такой вокал. У него даже был записан квартирник вживую дома с Трэвисом Баркером и другими музыкантами где он исполнял э, неизвестные песни, малоизвестные песни Нирваны, нехитовые, и я скажу, что он спел не хуже Курта Кабейна, у него Кабейна, у него офигенный вокал, что большая редкость сейчас в мире автотюна и исправленных голосов. Когда я сказал автотюн, я думаю, где-то заикало Оля Бузова. Но есть индивиды, которые реально по музыкальной составляющей по манере исполнения, тембру голоса и по качеству исполнения не уступает металл Здесь я полностью согласен, но это исключение. Опять же, это сугубо мое мнение. Теперь рассмотрим такой субъект, как тексты песен. Все, я думаю, любители тяжелой музыки знают, что эта музыка — это звуки жизни, это музыка жизни, в ней описываются все возможные ситуации, комбинации жизни и ситуации, жизненных ситуаций, которые могут происходить с каждым из нас. В основном это трудности, какие-то приключения. Либо, например, вот мы знаем, отечественная группа «Король и Шут» — это вымышленные какие-то истории, сказки. Проблемы в личной жизни, политика, проблемы людских пороков и так далее. Но в ответ, что мы услышим у классического популярного, Рэпчика, это будет э, трава, мы курим травку, не заблочите меня только русском надзор за это, э, мусора, прости меня, господи, алкоголь, э, наркотики, девочки. Ну, как бы, что это? Чему может научить рэп молодое поколение? Бакал как просирать жизнь? ну Это пар пропаганда паразитического мышления, паразитического образа жизни на иждивенчестве. Ну, я не знаю, то есть, как бы, рэп, э, э, как бы, это считается по классике, что это музыка черных Опять же, я не расист, но э, это музыка рабочего класса, которые тяжело работают, которые... Жизнь которых э, непроста, и чтобы забыться, они уходят... Э, в алкогольный трип, наркотический, и они пишут об этом песни. А поскольку у них нет возможности записать что-то сложное в плане музыки, они пишут легкий биток, и так появляется рэп. В общем, касаемо текстов, я лично считаю, что метальные текста, опять же, не все. Есть индивиды, которые смогли засрать этот жанр. Метальные текста более глубоко осмысленные и Интересный, чем рэп. Исполнение. манера исполнения, конечно же, у всех разное но если обратиться к металлу, господи, здесь такое разнообразие манер исполнения и специфики, что закачаешься. Например, если взять отечественных исполнителей, диапазон голоса чуть ли не в три октавы у... Валерия Кипелова, огромному респект. это человек, благодаря которому начал слушать рок-металл, причем еще со времен песен, когда он был участником группы Ария, вокалист, один из солистов эпидемии бывших, Максим Самосват, блин, обалденный голос и прям вообще прекрасная группа. Гроулинг у нас в России тоже широко известен, да и в мире. В общем, в мире очень много известных и крутых вокалистов, о которых вы знаете, чьи песни вы слышали, и даже по радио. И я считаю, что в металле вокал играет очень важную роль и занимает одно из значимых мест. Если вы слушаете музыку, которая вам нравится, но вокал не нравится, вы не будете слушать эту группу. Вот самый простой пример. Есть шикарная просто группа Карпеклане. Я думаю, многие ее слышали. Это финская группа, которая играет э, фолк, и они еще написали такой стиль, алкомет. Они пишут очень много песен об алкоголе и так далее, но в шуточном виде. То есть они не как в рэпе говорят, что алкоголь это классно. Они говорят об этом в шутку, как вот у нас в сектора газа были частушки — и исполняют они это все на языке, который известен очень узкому количеству людей. При этом есть у них песня, водка называется. Они просто ее исполняют как чистушку. И при этом понятно русскому человеку, в мире только слово водка в ней. Остальное никто не может понять, о чем они поют. В этом вся прелесть. И это фолк-металл. Фолк э, от природы, веселый, забористый, яркий, мощный. И включите хоть одну песню, и вы поймете, насколько это классно. Под нее реально хочется танцевать, веселиться, и ты понимаешь, что жизнь прекрасна. Отечественная группа Аркона. Это тоже фолк-метал с примесью пэгана, может, даже немного блэк-метала. Марина Архипова, которая является вокалисткой этой группы, имеет шикарный голос. Также послушайте, например, песню Ерила. Шикарный фолк, который начинается с чистого вокала и в припеве забористый такой гроул, экстрим женский. Кстати, женский экстрим — это удивительная вещь. Самый яркий представитель в данной подгруппе это Таня Шмалюк из группы Джинджер, всем тоже советую. И... Алиса Вайглас, которая сейчас вокалистка ворчениями раньше она пела в агонисте, тоже шикарные голоса, а как чистый, так и экстрим, послушайте, всем рекомендую. Ну и самый популярный пример прекрасного вокала это, прости господи, Честер Беннингтон из Линкен-Парка. Я думаю, все его знают и все музыку Линкинпарка слышали, даже молодое поколение, максимально молодое, которые будут меня слушать, потому что аналитика э, прослушивания показала, что 50 на 50 меня слушают люди от 25 до 37 лет, лишь малый процент до 50, от 37 до 50, и э, половина — это от 14 до 25 лет. Но я абсолютно уверен, что даже молодое поколение знает, кто такие Линкин Парк, знает, что Честер Беннингтон обладал восхитительным вокалом. И, к сожалению, таких групп, как Линкин Парк, сейчас, откровенно говоря, нет. Заменителя так и не появилось. Именно в своем направлении они были особенны, они были прекрасны. И мне очень жаль, что все так сложилось, и Честер покончил жизнь самоубийством. Линкен Парк были моей любимой группой до определенного момента. У меня был их мерч, у меня была торба, у меня был плакат с ними, на напульсники, нашивки, коллекционное издания дисков, которые до сих пор у меня есть. Линкен Парк для меня это музыка поколения, музыка моей молодости и музыка жизни. Это... Песни, на которых я вырос, клипы, от которых я тащился, вокал, от которого я фанател. И ребята, которые просто сделали мою молодость хорошей. Линкин Парк — это эпоха. У меня на работе э, есть товарищ, э, его зовут Серега, и он очень сильно фанатеет от Линкин Парка до сих пор. Это его любимый коллектив. Но при этом он любит послушать также Карпиклани, э, Турбина Туриста, э, может послушать э, Тикнайна, то есть даже рэпчик. NF послушать может. Как бы он тоже металлист, э, он любит Power Вольф, Арченями, э, э, он все это слушает. Но иногда хочется просто послушать что-то полегче. И он включает рэпчик. Э, очень хороший, качественный рэпчик. Э, и жизнь становится прекрасной. Но что можно сказать об исполнении современных рэп-исполнителей, это слушать невозможно. Меня сейчас захейтит вся молодежь но Моргенштерн, то, как он начинал, с его первоначальной эпишки, где есть треки «Дикий», «Инзомния» и так далее, он просел. То есть он стал как все. Я не понимаю, как можно слышать и слушать песни, где чувак вот таким вот голосом... А, о, поет какую-то невнятную фигню, как будто у него что-то во рту. Я не понимаю. У меня был сольный проект Dreamcom, где я пытался писать популярную музыку и в какой-то степени рэп. У меня она была немного другая, там были понятные слова, не было вот этого вот, «Сегодня понятного! Это фигни!» И несмотря на это, проект без рекламы оказался довольно популярен и один из треков даже залетел в топ Apple Music. Так что я считаю, что смысловая нагрузка, которая должна быть в треках, исполнение, вокал и музыка, все это должно быть вместе в едином симбиозе. Но когда это просто набор звуков, это слушать невозможно. Да, сейчас время скоростей, время отсутствие каких-либо возможностей вдумываться во что то, то есть ты слушаешь что-то на фоне там вот эти вот непонятные звуки это типа музыка и тебя это устраивает ну камон раз тебе это устраивает ну и слушай но металл это музыка для размышления рок это музыка для мыслителей то есть ты слушаешь балладу кипелова например самую известную рок-песню отечественную например я свободен и ты вдумываешься в нее ты реально начинаешь думать о том, как ты живешь, а что для тебя свобода, что для тебя жизнь. Если ты включишь рэпчину, ты не будешь думать, что для тебя свобода, ты будешь думать о том, да, клево, качает. То есть как бы металл – это все-таки музыка для мысли. Есть даже такая поговорка, в наше время была придумана, кто не слушает металл, тому бог мозгов не дал. В какой-то степени можно говорить, что это правда, потому что рэпчина – это набор звуков, баса, электроники и громких каких-то эффектов, которые прикольно слушать в машине на полную громкость в колонках, чтобы все девчонки и пацаны видели, что ты такой дурак, едешь и слушаешь этот кал, простите за выражение. То есть рэп популярен среди молодежи, потому что с ним можно понтоваться. С металлом тебя не все поймут. Во-первых, людям тяжело воспринимать, если это тяжелый металл, тяжело воспринимать экстрим вокал, э, тяжело понимать, что там люди поют, э, но рэп, мне кажется, им также тяжело воспринимать. Вот, э, например, если я включу Slayer тот же самый э, и включу Эминима, я думаю, обычному человеку э, приятнее будет слушать Эминима. хотя Slayer легенда. Это классика металла и... Я не знаю. Как бы я сравню сейчас понятие да, несоизмеримые, но все-таки рэп в какой-то степени примитивен. В основной своей массе. Опять же, не все. То есть я хочу еще рассказать есть исключения, которые я сам боготворю и очень люблю, но все-таки металл, даже на лайвах и на концертах до коронавируса собирал фестивали больше, чем рэп. Вот как ни крути. На концерт Металлики приходит тысячи людей, да, я понимаю, что это классика, но если к нам в Россию приедет Металлика и Эминем, на Металлику придет больше, чем на Эминема. Если к нам приедут Скорпионс э, Скорпион соберет больше, чем тот же самый Текнайн. Пост Постмелон максимально популярный чувак сейчас в мире. Если он приедет в Россию, жаль, кстати, что он не приезжает, он соберет меньше, чем те же самые Слэйр, Мегадет или еще кто-то. Да, как бы есть группы, которые популярны во всем мире, но в России они собирают немного, например, Five Finger Desk Punch, Arch Enemy, не знаю, до да кого угодно можно взять. Они реально клёвые, у них клёвая музыка, но просто она не сильно популярна в России, но в мире она очень популярна. Рамштайн, Рамштайн это мировая группа, которая играет металл, industrial metal. Но, несмотря на их тяжесть, несмотря на то, что они в какой-то степени проповедуют пошлость, э, секс и так далее, они популярны во всем мире. У нас в России люди не понимают, о чем они поют. О чем поют Рамштайн, о чем кричит иногда микрофон Тилл Линдеман. Но они идут на их концерт. Они идут в первую очередь на шоу, они идут на зрелище, и они идут послушать качественную, хорошую музыку, потому что Рамштайн использует максимально крутое оборудование, очень сильно замороченное со звуком и визуализацией. Таким образом, что можно сказать? Рэп. И металл – это стиль абсолютно противоположный, начиная от музыки и заканчивая даже, кстати, стоит обратить внимание на э, форму одежды. То есть э, металлисты могут одеться в косуху, в футболку, джинсы, кожаные штаны, берцы по колено и так далее. Рэперы одеваются в широкие кофты, широкие футболки, кепка на голове. Ну, камон. Как-то это все банально и грустно. В общем, металл, как мне кажется, это музыка жизни, музыка, которая идет от души, это музыка, которая будет жить вечно. А рэп — это музыка, в принципе, молодежи, музыка молодого поколения, но она не несет в себе особо сильной смысловой нагрузки. А те исключения, которые существуют, которые есть в малом количестве, но в какой-то степени не сильно популярны, они, к сожалению, так и останутся в какой-то степени, в какой-то момент забытыми. Сейчас Н.Ф. очень популярен, популярен, но смотря на то, как меняется его жизнь, у него, к сожалению, умерла мама, он женился, у него родился ребенок, и я почему-то думаю, что он отойдет от музыки. У Бонса тоже родился сын, насколько я помню, и он, тоже его производительность немножко спала. Я думаю, личная жизнь этих музыкантов в какой-то степени повлияет на их творчество, они немного отойдут от дел, и хорошей музыки станет меньше. Новый хороший появляется тоже все меньше и меньше. Поэтому слушайте только хорошую музыку, и несмотря на то, что я сейчас сказал, слушайте музыку именно ту, которая вам нравится, потому что когда вы живете так, как нравится вам, вы свободнее, вы счастливее, и просто это правильно. Берегите себя и своих близких, до встречи в следующем выпуске, и всем пока!